Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros, mucho para platicar de lo que pasó, de lo que viene, mucho para comentar, y bueno, es un día especial, tenemos una mujer guapa con nosotros, no está el pollo, qué bueno, es una garantía que esté Brenda Flores con nosotros en lugar del pollo, ya regresará algún día el pollo, pero hoy... Hoy estamos con Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Mi querida Raúl, te saludo con mucho gusto a ti, a Rodo, a todas las personas que nos están escuchando. Un placer estar con todos ustedes para platicar de todo lo sucedido este fin de semana en la Liga MX, lo que se viene en Champions, muchas cosas a resaltar, a rescatar y bueno, pues aquí para aquí a, al pie del cañón. Así es. ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué gusto, Raúl. Bienvenida, Brenda. Sí, por favor, al pollito lo dejamos en la congeladora. Ahí está sí, mejor. Sí, sí, ah, sí. Que partidos muy interesantes y era, y era la interrogante de cómo llegarían muchos equipos con eh, después de la, de la pausa internacional, ¿no? Y creo que a muchos les, les llegó a afectar. No, bueno, la, las alineaciones fueron diferentes <risa> para algunos equipos, ya lo estaremos comentando. Pero bueno, resulta que, que la América sigue invicto, resulta que la América le saca cinco puntos a León, que es segundo lugar. Resulta que la América. Eh, pues no solamente gana, sino que no recibe goles. O sea, anda bien el equipo de Solari. Anda, anda también que ya muchos desde ahora dicen este va a ser el campeón del fútbol mexicano. Es muy aventurado, estamos arrancando apenas casi, casi. No llegamos ni a la mitad, ya vamos a llegar a la mitad. Pero lo está haciendo muy bien hasta el momento, Brenda. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Se decía que el equipo de Santiago Solari, que nomás daba los resultados, pero no jugaba bien. Yo creo que lo que demuestra este fin de semana contra un Mazatlán que lo hizo pues echado atrás, estuvo prácticamente toda la primera mitad y la segunda también echado atrás. Pero el América aprovecha estas situaciones, estas oportunidades que tiene y me gusta el plantel, me gusta lo que hace evidentemente Ochoa, que ya tiene 41 partidos y solo ha recibido 27 goles. Lo que hace Fuentes también eh, por izquierda y Layun por derecha es impresionante. Lo que no me termina por convencer son los centrales tanto Valdés y Aguilera. Por ahí también yo tendría alguna observación con estos dos jugadores, pero la media cancha, línea por línea, Aquino, eh, Madrigal, Benedetti, Fidalgo, un jugadorazo que, que hay que resaltar también lo que ha venido haciendo. Laines y Viñas, prácticamente un plantel que se ha, eh, ha sabido cómo consolidarse y dando resultados, pero ahora creo que sí está gustando. Yo, yo también coincido con, con Brenda, ¿no? Me parece que este fue el partido que le permitió a Solar y explotar por todas sus vertientes a lo largo y ancho de la cancha de lo que es capaz. Creo que anularon por completo Mazatlán. La única que recuerdo fue la del 85, que, que también se la pierde frente a la portería. Eh, terrible el, 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 el equipo de Beñat San José, pero habla mucho de, de lo bien que trabajó América. A mí me parece que Madrigal también fue uno de los jugadores importantes, eh, asistiendo con el gol que si sí era o no era, eh, pero, pero sólido en defensa. ¿no? Yo también creo que Aguilera por momentos se ve titubeante y, y al final pues es un equipo que concede solamente tres goles después de estas fechas y, y creo que firmemente es el contendiente hasta el momento, creo que todavía le resta mucho torneo a la Liga MX pero si podemos nombrar ahorita un, un contendiente eh, tempranizo, América sin lugar a dudas lo pongo como en la cima eh, Sí, sí, oye lo de los números que decía Brenda de Ochoa y hay que, hay que, hay que recordar que a Ochoa le 
le hizo cinco goles el Pachuca en dos partidos, ¿eh? O sea, estamos uh -huh. hablando de que recibió, ¿cuántos dijiste, Venda? 27 goles 27 nada más. 27 goles, ajá, en solo 41 en, partidos. En todo, en, todo, en todo el 2021, o sea, es, es una... Si quitas esos cinco, estabas hablando de 22 de un solo equipo, es una muy buena marca, lo que viene a corroborar que este equipo se defiende muy bien y con los jugadores que tiene es muy difícil que no haga cuando menos un gol por partido, ahora hizo dos, pero así saca los resultados lo está haciendo muy bien el equipo de, de, de Santiago Solari, viene etapa difícil, por lo pronto ahora tendrá que demostrar contra el equipo de Filadelfia en CONCACAF de visitante, que también de visitante lo puede hacer, pero lo está haciendo muy bien, va, va a seguir siendo este equipo que a mí no me gusta, que sí me gusta eso, eso denlo por un hecho, es un estilo que va a seguir teniendo, pero que es efectivo, nadie le puede negar a la América que no es un equipo efectivo. Ahora, yo lo que agregaría es que le falta también enfrentar a equipos que están en la parte alta de la clasificación, ¿no? Este, le falta enfrentar a Toluca, le falta enfrentar a Tigres, le faltará enfrentar a Cruz Azul, se verán las caras con Monterrey y Santos. Esto ya es en el cierre del torneo. Y pues evidentemente los clásicos ante Guadalajara y Pumas, que no pasan por un buen momento, pero se le juega diferente al América en este tipo de, de encuentros. Yo no, 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 de, no demerito lo que ha hecho la América, pero creo que también. Eh, la prueba severa para los de Solari se va a venir en el cierre del campeonato estoy de acuerdo contigo Rodolfo pero valdría la pena recordar que la temporada anterior si no es por el partido que pierden en la mesa con el Atlas hubieran sido líderes generales de acuerdo la, te la temporada pasada jugaron contra todos ¿no? sí contra todos sí. o sea <risa> bien lo del América viene sí. una etapa más complicada es cierto Sí, ya sabemos que se viene el 25 de septiembre el Clásico Nacional, que las chivas no vienen nada bien, no sería una situación complicada ya que eh, evidentemente será en casa este partido, pero lo que también quiero resaltar y rescatar, no sé si ustedes coincidan conmigo, es que tiene un plantel muy vasto, volteas a ver la banca, o sea, los cambios le, le funcionan a Solari, Sánchez, Martínez, Osuna, López, Reyes, eh, un Córdoba que, que evidentemente, bueno, pues no, no tuvo participación, pero que sabes que te resuelve eh, todos los partidos y que vas a poder echar mano en los, pro, en los siguientes creo que voltear a ver la banca tan vasta de las Águilas del la América, eso también lo hace un equipo más competitivo y ojo eh, lo de Roger Martínez, un jugadorazo pero también es de contentillo, no sabes cuándo te va a jugar bien 10 minutos, cuándo serán 15, y esto debe de aprovechar Solari, hablar con él y saber qué tanto cuenta con Roger Martínez Sí, de acuerdo, ahora el mejor partido de la jornada se dio en Monterrey, Rodolfo Brenda. El gran partido que nos regalaron Tigres y León fue de lo mejor que vimos en la jornada, desde luego, y en lo que va del torneo. ¿eh? Sí, y digno, digno empate, ¿no? A, a, a dos, creo que son dos, eh, dos equipos que están en, en su etapa de transición adaptándose a pues a tiempos de gloria, ¿no? Sobre todo el caso de Tigres ahora eh, con Miguel Herrera. Creo que a Miguel no le quedó de otra porque intentó jugar a, a su estilo. Se dio cuenta que el equipo pues tiene el chip de Tuca Ferretti. Entonces creo que vemos algo similar a lo que trabajaba eh, el Tuca. Y del otro parte con Ariel Holland. Yo platicaba con muchos jugadores de León y pues entendía eh, que, que quiso imponer su estilo que tenía independiente de golpe. Y obviamente se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Como que no veo a los jugadores contentos, pues vamos a trabajar con las bases que tenía Nacho Ambriz. Y lo veo mucho más suelto. Creo que Ariel Holland toma una buena determinación porque a veces el ego del entrenador impide eh, que, 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 que este tipo de circunstancias puedan romper con el vestidor, ¿no? 
Entonces me parece que lo hizo un buen momento y creo que dos de los equipos que mejor juegan al fútbol dieron un, un, una especie de pantallazo. Lo de Elías Hernández creo que está en, en su lugar correcto. Eh, casi se avienta un gol de antología, marcó otro, eh, pero un partidazo. Sí, desde ah. luego. Fíjate, fíjate que hay un, hay un pequeño pero en ese partido. El árbitro que es el señor Pérez Durán, que es uno de los mejores árbitros que tenemos, bueno, pues este hombre resulta que hay un balón que se va hay un empujoncitos ahí entre Quiñones y Osvaldo Rodríguez y, y, y Quiñones le avienta el balón en la cabeza a, uh -huh. a Osvaldo Rodríguez y lo amonesta o sea, un balón. Y después cae el gol Sí, pero es una agresión, Brenda sí, Eso tendría sí. que haber sido de roja y luego Brenda, el que mete el gol es Quiñones Claro, justo después de que lo amonesta después de eso que, que comenta Raúl es cuando cae de inmediato el gol de, del empate, el 2 a 2 el, el finiquito de este, de este partido pero no sé qué sea más meritorio o a quién se le tenga que reprochar más y al equipo de Miguel Herrera que tenía que aprovechar esta localía o a León que venía 2 por 0 arriba, falla un penal Mena y a partir de esto se viene abajo, entonces dices, bueno Tigres tuvo que haber aprovechado evidentemente la localía, pero por otro lado León tenía la delantera, el 2 por 0, tuvo el 3 por 0 y terminan dándose esta voltereta y lo que hace Quiñones después de esta jugada, este balonazo que sí tenía que haber sido roja, pero pues que le sale perfectamente este disparo cayéndose y haciendo la, la anotación, ¿no? Y buen apunte porque León tuvo para definir todo en el primer tiempo, tienes razón, tienes toda la razón. Así fueron las cosas. Reaccionó el equipo de Miguel Herrera. Yo les quería hacer una pregunta a los dos, Rodolfo y Brenda. Eh, ¿Vieron el partido de Pumas y Chivas? Ya empezó. Ya empezó. Ya acabó. Ay, no, no, no. Qué cosa. La verdad, no esperaba otra cosa. Le soy sincero, Brenda y Raúl. La verdad que creo que llevan varias... Eh, no sé, eh, sí me puedo poner a, a pensar unos ocho años por lo menos de que han dejado de ser no relevantes, pero sí intrascendentes en la cancha en el sentido de que son, son, son muy, fla muy flacos para el espectáculo, eh, muy, muy cerrados. Eh, creo que pues por ahí Gudiño fue factor. El, sí. el, el tema de, de Uriel Antuna tuvo un mano a mano ahí bastante claro, no lo puede definir y, y, y son dos equipos que están, que están la verdad, arrastrando el prestigio de, de su noble historia. Sí, mi Rodo, pero tú odias a las chivas, no hay que ser tan no, dramático. No, 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 para nada, me caen bien, me no, caen bien, no, nada no, más. Mira. No me gusta que el, ver al, al Guadalajara donde lo veo. Bueno, sí, evidentemente siempre hay que fomentar este tema de la competitividad, si están bien los cuatro grandes, pero es interesante que, que, que muchos digan que un partido aburrido, yo creo que fue un partido lleno de, de situaciones que no supieron aprovechar, que no supieron manejar ambos equipos, por un lado Pumas con la localía, 67 años, también hay que, a quién hay que reprocharle más, pues este, este equipo que tenía que haber aprovechado esto y Chivas ya sabemos, sin pies, sin cabeza, sin, sin Alexis Vega un técnico gris que termina justificando a sus jugadores sí, después de un lamentable 0 a 0, minuto 1 ya te estaba disparando Saucedo minuto 12 otra vez Saucedo minuto 31 atajando Gudiño o sea minuto 39 una jugada buena del Cone y la abuela Godínez o sea, ¿qué, ¿qué onda con eso? Sí, no, y Bucetich declarando que van por el camino correcto. Este, y, uh, digo, si este es el camino correcto, que no quiero conocer cuál sería el terrible. Pero te digo una cosa, es el estilo de, de Víctor Manuel Bucetí. 
Bucetich es el estilo, sí, lo que creo. pasa es que Víctor Manuel Bucetich eh, no había dirigido un equipo como Chivas, ¿no? Acá ese estilo no le gusta a la gente, acá ese tipo de resultados no le gusta a la gente, o sea, en Chivas quieren ver un equipo que vaya para adelante, un equipo espectacular, eh, Guadalajara está te digo ahorita 9, 10, 11 está en el decimoprimer lugar no es un lugar, Brenda, que corresponda a un equipo de la jerarquía de Chivas. No, y después de lo que hicieron con Matías Almeida, este título, eh, que eh, han pasado tantos técnicos, eh, han circulado y ninguno ha podido dar los resultados, pero te enfrentas a un repechaje... Y, 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 y ni siquiera el repechaje ya te, te funciona, lo hicieron la campaña pasada contra Pachuca y terminaron siendo eliminados, ya ni siquiera estando en el lugar 12, puedes aspirar a algo, ¿qué digo estar en los primeros ocho? O sea, eh, parece imposible. Y, y, y justamente el clásico anterior, ¿no? Ese a mí me parece que, que, que fue uno de los partidos que, que más me marcó. Eh, lo, lo, lo frío que llegó a ser Guadalajara eh, en la máxima rivalidad que existe en el fútbol mexicano los vi no ti, ni siquiera tibios los vi bastante fríos y creo que ese pudo haber sido un resultado que, que eh, más allá de, de, de la goleada creo que pudo haber sido un, una actitud sacatécnico y al final pues sabemos la situación de económica del Guadalajara y sí le costaría caro deshacerse de Bucetich y le siguen pagando a Atena pero pero sí, tiene que demostrar algo diferente. Si, si está satisfecho por esta manera de trabajar Bucetich, pues creo que no se ha dado cuenta para quién trabaja. ¿Le siguen pagando a Atena? Es lo que esté, Raúl. Pues Todavía sí, le siguen sí, pagando sí, a Atena. Pues sí, una chamba así, man. Sí, no, no estaría nada mal. <risa> donde nos corran, donde nos corran incumplimiento de contrato y listo, ¿no? <risa> no estaría nada mal. Una de esas, una, uno de esos despidos. No, 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 la verdad no. Pero, no, no, no. Pero, no, no, no. No, 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 Dios no lo quiera. Pero la verdad, este, pues sí, le siguen pagando a, al flaco. Oye, y algún día veremos, algún día se dará que Chivas juegue con extranjeros. Yo creo que no, ¿eh? Yo en este. En esta época moderna no me sorprendería en algún momento eh, si en algún si se determina, ¿no? Eh, no sé si extranjeros, pero quizá naturalizado. Hijo, Ahora que... no, no, no creo que lo funcione tampoco. Si, si creen que esto va a ser la solución, yo creo que ya es, es factor eh, administrativo, factor de cambiarle la mentalidad a los directivos, hacer otra cosa, porque ¿de qué te sirve, Raúl, que traigas extranjeros y luego van a decir, ay, es que, eh, no, o sea, siempre hay excusas y pretextos con Chivas. No, y si traen extranjeros, Brenda, eh, inmediatamente van a perder un buen porcentaje de sus seguidores. Sí. Porque, ¿Sí? vamos, los seguidores de Chivas te dicen con orgullo, jugamos con puros mexicanos, ¿no? Y eso, eso es algo que, que, que es, es prácticamente la bandera de este equipo, ¿no? Que es muy complicado, que es muy difícil, pues sí, como decía Bucetich, pero tú ya sabías, Bucetich, cuando tomaste este equipo, claro. de qué se trataba, ¿no? Y, claro. y sabes que tienes la capacidad para quedar campeón y quedó constatado con el pelado Almeida con un equipo de los más potentes que fue Tigres. Al final, yo no creo que sea la mejor de las ideas porque rompes con el ADN, rompes con la esencia de lo que es el Deportivo Guadalajara, pero insisto, por la modernidad de los tiempos y dependiendo de la visión de la directiva, no me sorprendería si en algún momento se, se, se toma en cuenta eh, poner a por lo menos naturalizados. No sé de aquí a cinco años, a diez o a veinte, pero en algún momento no me sorprendería si se llegara a pasar. Pero sí le cambiaría la, la identidad, toda, la ideología. Toda, 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 toda. por completo. Déjenles platico algo rápido que me pasó. Estuve hace unas semanas en el aeropuerto en Bogotá. Fui a Colombia a dar una conferencia y cuando en migración me, me, me preguntan que a dónde iba, 
me ve justo la migración, mi case de mi celular que tengo el logotipo de, de las chivas. Ay, me da penita, Eso. pero ahorita sí me da penita. Pero me dice, oh, eh, le, le vas a las chivas. O sea, es el equipo de México que juega con puros mexicanos. O sea, uno pensaría que, que no nos conocen a lo mejor en Sudamérica, pero sí, esta es una identidad y es una ideología y es algo por lo que puede caracterizar a este, a este equipo que ya a nivel internacional te conozcan por jugar con puros mexicanos. Claro, es, es la bandera de las chivas. Esa es la bandera de las chivas, ¿no? Y eso creo que no lo puede perder nunca. Yo creo que a Mauri está consciente de eso y durante muchos años, el tiempo que dure él, si, si, si decide no venderlo, no sé el futuro que vaya a ser, pero, pero creo que él está convencido que es solo con mexicanos, ¿no? A menos que llegue alguien ahí medio revolucionario y diga, pues vamos a jugar a extranjeros, pero es, es muy complicado, ¿no? es muy complicado. Hay equipos, Rodolfo, que, que, que ya rompieron esa tradición, ¿eh? Al, al final, en algún momento se pensaba que Athletic Club lo pudo haber hecho y, y me parece que después de los más de 100 años que tiene, me parece, el, el, el equipo de Bilbao, pues se mantiene firme con sí. su decisión y eso... No. ¿Perdón? Y ellos van más lejos, Rodolfo. Ellos con, solo con vascos, ¿eh? Sí, sí. 123 años del, del Athletic Club y, y su únicamente vasco, que creo que lo limita aún mucho más a esta, a esta región justamente de, del norte de España. Sí, solo con vascos o a menos que seas formado en las fuerzas básicas de, de, del Athletic Club y que no seas vasco, pero que hayas, que hayas nacido ahí, aunque no seas vasco, pues de origen, eh, entonces puedes jugar ahí. Pero fíjate, Rodolfo, que la Real Sociedad también lo hizo durante mucho tiempo y la Real Sociedad lo rompió de plano también de equipo vasco ellos sí recurren a extranjeros Sí, 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 y pues bueno al final, pues parte de la evolución del fútbol, yo por eso eh, considero que en algún momento equipos podrían romper este tipo de tradiciones este creo que el, 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 el Nacional de Ecuador también Juega sí, con puros sí, sí. jugadores este, literalmente nacionales este, y, y creo que son los tres equipos en el mundo que, que actualmente tienen este, no candado, pero esta, esta tradición, esta filosofía de, 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 del plantel. Sí, y que ahora estamos en tiempos eh, más globalizados. Ahora ya a lo mejor el fútbol eh, debe de, de cambiar, pero es un arma de doble filo. O sea, yo coincido con ustedes y creo que sí eh, el fútbol debe ser globalizado, pero también sería como una presión para voltear a ver a los que vienen, a, a, a hacer revisorías de los chicos que a lo mejor se quedan en el limbo, que no pueden eh, trascender. Tantos mexicanos que podrían jugar en, en este equipo y en, en todos los equipos. Yo creo que ahí también puede ser una llamada de atención para la fuga de talentos, pero pues no sé no, al final no se hace esto Sí, tienes razón, hay, hay cosas que no deben de cambiar, pienso yo es como si al América le quieres cambiar la cara y lo quieres hacer un equipo simpático para todos, ¿no? Sí, no. Ya tiene su sello No le ¿no? queda. Ámame, ódiame <risa> Ódiame más Ay. Sí. Pero bueno, simpático de la noche a la mañana, pues sería difícil, ¿no, Rodolfo? Sí, no, en chino. Al final eh, es quizá el, el principal antagonista del fútbol mexicano, ¿no? Históricamente es el equipo que, 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 que te cae mal, al que le quieres ganar, y, y más si eres Guadalajara. Entonces, eh, tratar de volverlo un, un equipo amable, un equipo eh, del pueblo, un equipo bonachón, pues me parece que creo que nadie lo vería. Simplemente los americanistas decir, esto es nuestro, o sea, les caería mal hasta los americanistas volverse el, 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 el equipo bueno. Sí, claro. Aparte, es que ellos nacieron así, ¿no? Cuando eh, en nuestro fútbol hace muchos años, yo era un niño todavía, se empieza a formar el clásico 
y era el equipo América que no eran los millonarios, pero eran el equipo de los niños popis. Claro. Sí. El de los ahora picos. Les diría, ahora les dirían fifis, ¿no? Sí. <risa> claro. Pero jugaban contra el equipo del pueblo. Y esa es la rivalidad natural que se da y hace crecer este maravilloso clásico. En fin, así las cosas. Así las cosas. Pero viene la Champions. Viene la Champions. Y el Barcelona que suspendió su partido, Rodolfo, tendrá un partido muy importante. ¿eh? Sí, contra el Bayern Múnich, ¿no? Y a todo mundo se le viene a la mente eh, la noche que Messi quiso decir adiós, ya no quiero pertenecer acá, ese 8-2 que fue, eh, la verdad, eh, era un funeral, ¿no? N nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Y ahora tendrá que hacerlo sin Martin Braithwaite, que eh, va a pasar por el quirófano. Se habla de que podrían ser de tres a cuatro meses de baja y Luke de Jong se perfila para ser el jugador que comande el ataque. Entonces, pues creo que sí es una baja muy sensible la del danés porque creo que estaba eh, jugando bastante bien, pero pues es con lo que te toca, ¿no? Y si no es con él, pues a ver, a ver cómo le haces. Sí, lesión en la rodilla izquierda, esta femoropatelar, así le llaman esta lesión que, es, que aumenta la presión entre la rótula, el fémur, y no hay tiempo definido, pero aproximadamente cuatro meses fuera estará el danés. Y, y lo que dice Rodo, este 8-2 que fue la noche triste, la noche de, de la humillación, de no saber hacia dónde correr, un partido único en Lisboa, eh, donde bueno ya no, ya no estará ni Messi, ni Suárez, ni Vidal, estos tres eh, jugadores que participaron en esta eh, goleada terrible 8-2. Y ahora lo que dice Ronald Kuman el técnico, es que hay confianza, que aunque no tienen buenos recuerdos, esto debe ser motive, motivación pura apelar el orgullo, la grandeza que tiene el, el Barcelona y por otro lado, bueno, pues eh, sabemos que no, no contarán con Perisic que ya no está quien estuvo en esta, linea, en, el, en esta alineación del 8 a 2 Tiago Alcántara, Alaba, Boateng entonces es, es momento de, de hacer un recambio con, con eh, esta nueva generación, ahora ya sí Lionel Messi, para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, y ahora este, pues tampoco tienes a Ansu Fati tampoco tienes a Dembélé, no puede algún agüero que me parece estará listo hasta noviembre, entonces es Luke de Jong, de Pai y, y, y echar mano de la cantera, ¿no? Y, y me da gusto que Koeman eh, se saque los pretextos y diga esto, o sea, nosotros vamos a, a salir a ganar. O sea, al final el Bayern eh, viene de golear también a, a, al Red Bull, eh, al Rasenballsport, perdón, Leipzig, que, que los goleó 4 a 1 con jugadores de mucha calidad como Lewandowski, Sané, va a estar Upamecano, va a estar Pavard, eh, Alfonso Davis, que me tocó verlo de cerca, que la verdad es un chavo que vuela, o sea, la verdad es muy emocionante verlo en el terreno de juego. Y, y Marcel Savitzer, que también el, el ex de Leipzig, que, que me parece en el medio campo puede hacer la diferencia. O sea, es un equipo bastante retacado que a diferencia de cómo llega el Barcelona, pues me parece que, que puede ser muy, 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 muy cerrado. La, la ventaja quizá, y lo digo ventaja entre comillas, es que no tuvo ese partido contra el Sevilla que le permite tener jugadores más descansados. Sí, bueno, de alguna manera eso le, le debe de ayudar. Ver el Luke de Jong de centro delantero va a ser interesante. Este futbolista me, se me hace un, un gran centro delantero, un gran rematador sobre todo, y para el nuevo estilo que quiere Barcelona, ya sin Messi, creo que puede encajar correctamente en este equipo. Ya tampoco está 
Griezmann, que ya jugó con el Atlético de Madrid. Hay que tomar en cuenta los que se han ido del Barcelona en los últimos años. Bueno, pues si hacemos cuentas, empezamos con Neymar, luego viene Luis Suárez, luego viene Griezmann, luego viene Messi. Se fueron todos los, se fueron todos los magos, todos los, los que hacían magia, Rodolfo. Sí, o sea, dentro de los jugadores distintos, o sea, olvídate, creo que Barcelona tendrá que, que echar mano de los jugadores de, 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 de cantera y, y de los pocos que, que han venido, ¿no? Este, mira, de, de los de los jóvenes del Barcelona que me parece han hecho la diferencia llegando de cantera. A mí me ha gustado mucho, sobre todo en ataque, Ricky Puch. Eh, creo que tiene mucho talento Ricky Puch, puede, puede ser uno de los jugadores que que le pueda dar algo distinto y, y de ahí en fuera eh, pues la verdad se me viene la noche de pensar en, en quién más, ¿no? Porque pues, Fati, ¿no? Eh, sí, pero también ya está lastimado, entonces, lastimado, sí. entonces eh, te pones a pensar Frenkie de Jong creo que no ha sido la solución sinceramente para, para el Barcelona y, y pues sin Griezmann pues eh, se te olvida la, la, la chispa, ¿no? Entonces ¿quién es ese jugador que, ton, que, que, que podrá tomar ese rol. ¿Quién podrá disfrazarse de héroe? A mí me parece que, que ahorita no existe como tal y, y es el, el, el reto que tendrá Koeman para esta temporada. ¿No, ¿No te gusta Pedri? Me encanta Pedri. Creo que a pesar de la juventud ha, ha, ha mostrado buenos destellos tanto a nivel de selección nacional como, como en el Barcelona y, y vemos si puede tomar ese rol, ¿no? O sea, lo hemos visto competir con Messi, con eh, Griezmann, con, con los grandes. Ahora, si te toca estar un poco descobijado, es donde quiero ver este tipo de jugadores, cómo se desenvuelve y ver si eh, no, de qué, no de qué está hecho, pero sí puede eh, tener esa resiliencia de cargarse el equipo. Y es que no hay más, no hay más quien eh, pueda cargar a, a este equipo sino Pedri, lo decíamos, ¿no? Lo de Ansu Fati llegar y, y que te den el 10 que estaba vacante de Leo Messi, es una, una labor. Eh, muy complicada y ahora que tenía la posibilidad de, de sacar la casta y sacar al equipo adelante, bueno, pues no, no tendrá participación por la lesión, pero si no es Pedri, yo lo veo muy complicado. ¿Quién puede hacer el, ese que, que más que te resuelve el partido, te dé el liderazgo que necesita el equipo ante esa falta de identidad de cada uno de los jugadores ya con un eh, eh, pique que creo que ya está demasiado obsoleto? No sé si coinciden conmigo, pero ya es... <risa> Demasiado tiempo. Qué duda, fuiste con él, Brenda, qué barro. Sí, ¿verdad? Quería la yugular, pero es que ya es demasiado tiempo. Ya se ve, se ve. Hasta cuando se para con Shakira se ve grande, ya no. <risa> ya, hay, 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 que, hay que rasurarse mejor. Ya, 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 ya no me gusta cómo mueve las caderas, Pique, ¿no? Sí, no, se la, se la rompen, caray, se la rompen. Oye, pero, ¿qué tal la declaración de Piqué que cuando empezó a tener. Eh, a salir con Shakira de tener relación, Guardiola cambió completamente con él, es increíble, ¿no? Sí, uh -huh. sí, no, no, no creo que es, eh, creo que ya cuando te metes con, con algo personal pues creo que sí puede crear una enemistad ¿no? Pero pues al final el, 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 la chispa que tiene Piqué en sus declaraciones a mí me encanta, o sea, porque es de los pocos jugadores que, que sabe y entiende la, la, la rivalidad entre Madrid y Barcelona, por ejemplo eh, incluso cuando se pone la camiseta de España, creo que eh, lanza dardos inteligentes, creo que es un jugador muy muy brillante y, y sabe cuándo y cuándo no. Bueno, su objetivo es ser presidente del Barcelona en el futuro, así de fácil y sencillo, ¿no? Y no tengo duda que lo vaya a lograr. 
Sí. Entiende perfecto la filosofía de Can Barça y, y, y creo que la, la, eh, tiene mucho carisma con los culés. Entonces lo veo como un, un, un firme candidato de que pueda llegar a ser. Fue de los que se rebajó el sueldo, ¿eh? Sí, que de hecho cuando Depay mete gol dice qué bueno que, que, que lo metiste porque gracias a mí estás jugando en la cancha y si no me hubiera rebajado el sueldo y creo que me tienes que dar un poquito de, de, del, del tajo. Pues a ver qué pasa con el Barça. Un Barça... Medio holandés, Brenda. Sí, sí. Eh, como, como lo comentaba, ojalá cambie toda esta situación. Creo que están en una transición importantísima después de la salida de, de Leo Messi, que a muchos les quitará presión, a otros les, eh, les hará falta. Pero creo que el quitarte presión, el decir ya no juego a la sombra de un jugador tan, tan importante como Leo Messi, eso se debe de, de aprovechar y a ver qué pasa mañana con... Eh, eh, bueno, a ver qué pasa cuando se enfrenten al Bayern. En, eh, si pueden darle la voltereta a aquella situación del 8 a 2. Pues vamos a ver qué pasa. Pero te digo otra cosa, Rodolfo, inauguraron el, el Bernabéu y no te invitaron, ¿eh? Estoy muy molesto con la directiva, con ah, Florentino. Ah, ah, Yo ah. ya le, le, le expreso aquí, hijo de su mother soccer, mi, mi desagrado con, con la decisión. <risa> Pero la verdad, qué bonito, ¿no? 560 días tuvieron que pasar para volverse a jugar un partido. En, eh, en, el, en el Bernabéu justamente había sido con, con Santi Mina anotando, el, había sido el último jugador en, en anotar y, y aquí fue el que abrió el telón creo que eh, va a estar para diciembre de 2022 que va a coincidir con el aniversario 75 del Santiago Bernabéu, pero qué recital lo, de, lo, del, lo del Madrid no creo que con Ancelotti se ve un equipo más espectacular que como era con Zidane, que era más ordenado y, y con Benzema como eje de ataque importantísimo, ¿no? Se despacha con un hat-trick, eh, asiste, Vinicius lo veo más maduro, con una buena toma de decisiones, muy intenso, eh, ya no tan dubitativo, y Camavinga que debutó y anotó un gol de rebote, pero al final creo que eh, dando la alegría al, al mediocampista. Entonces, este, creo que también el resultado, a pesar de no marcar lo que hizo Luka Modric en el terreno de juego, fue fue soberbio, eh, creo que es un muy buen equipo que, que yo lo pongo también como que podrá ser, que podrá ser algo distinto en, en, en Champions en la Liga seguramente contra el Atlético de Madrid, por ahí el, el Barcelona se recupera a sus lesionados, pero Real Madrid luce interesante este torneo Ah, pero me la andaban sacando un sustito ¿eh? el Celta es, de Vigo Eso sí, eso sí Minuto 4, Mina y Servi ahí haciendo las anotaciones y ya después, bueno, Benzema que, que lo hace de gran manera, como ya lo decías, Camavinga estrenándose y Vinicius Junior 5 por 2, así termina el encuentro pero lo, lo que dices eh, mi querido Rodo, Raúl eh, del cambio también de, de entrenador, creo que, que sí le viene bien ya a, con, 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 con este nuevo técnico después de lo que se había ganado lo que se había logrado, ahora eh, es decir, había muchos jugadores que ya tenían, no, no, no sé si llamarle conformismo, que ya estaban en la plantilla eh, de una manera repetitiva y el venir a, a hacer estas contrataciones como la de Camavinga sí creo que le da otra, otra cara a, a este equipo y sí, siempre competitivo tanto en Liga como en Champions, seguramente en Champions le irá eh, muy bien a, a este, al equipo merengue Pasó la fecha FIFA, ¿no? Bueno, ya se fue ya estamos tranquilos, ya no hay fecha FIFA pero ahora empieza la Champions y empieza la Europa League y se van a jugar una cantidad de partidos en dos días impresionantes o sea a lo que quiero llegar, y aquí en México se juega eh, con Cacá Liga de Campeones, a lo que quiero llegar es que los futbolistas no tienen descanso. 
No, se van a acabar la materia prima un día, ¿eh? Y quieren poner una Copa del Mundo cada dos años. O sea, no, vamos, vamos a regresar de los torneos y va, vamos a estar ya de nuevo en eliminatorias. O sea, creo que al que menos toman en cuenta es a la materia prima. Los futbolistas le, le, les ponen una carga de trabajo severa. O sea, vemos lo complicado que es volver de una fecha triple histórica eh, internacional. Eh, la cantidad de jugadores que... Además por la situación de COVID, lo que está pasando en Inglaterra, en la Premier, que, que tienen que hacer su cuarentena de 10 de días. O sea, la verdad, es demasiada carga de trabajo para los jugadores. Muchísimo, muchísimo. Y, y tienes razón, esto va a cobrar facturas. Ya van varios futbolistas que alzan la voz en todo el mundo. ¿eh? Busquets, por ejemplo, en España dice, no saben lo que están haciendo, van a acabar, van a reventar a los futbolistas, van a acabar con la materia prima. ¿Por qué? Porque al futbolista lo que más le gusta es jugar. Pero va a llegar un momento en que si tú juegas, vienes de tu fecha FIFA, juegas luego en tu liga, luego juegas Champions, luego otra vez liga, y cuando vas sumando los partidos a través de un año, pues resulta que tu físico no va, no, no va a responder. O sea, tú quieres jugar y te encanta, pero no responde tu físico. Y eso, eso, es, eso es algo de lo que me parece le está faltando a FIFA ver para el futuro. Ven muy bien la lana. Ven muy bien el dinero, son grandes, grandes eh, negociantes, pero el fútbol lo están haciendo un lado, Brenda. Oye, Raúl, pero es muy fácil criticar cuando estás fuera del ruedo, ¿no? Dicen, ay, pero por eso les pagan. Eh, la, la, la cantidad estratosférica de dinero que reciben, pues que lo desquiten, pero pues se les olvida que son seres humanos, claro. que evidentemente esta carga de trabajo puede repercutir y te puede terminar por lesionar. Entonces es muy fácil criticar eh, eh, cuando no se está en esta hora, sí que en, en, en los tachones de cada uno de los jugadores y decir, bueno, desquiten el suelo, pero hay que saber eh, cuál es el calendario, cómo funciona y evidentemente eh, el tema del cuerpo, de las lesiones, de todo esto va repercutiendo y como dicen, yo coincido con ustedes que hay que estipular eh, la carga de, de trabajo para los futbolistas. Eh, Rodolfo, hay un ejemplo muy claro, México contra Panamá. Eh, minuto 8, sale minuto 8, eh, un futbolista panameño que había jugado los dos partidos anteriores, sale por problemas musculares lo pusieron a jugar los tres partidos que jugó Panamá y no pudo simple y sencillamente no pudo o sea, ese es el ejemplo de lo que estaremos viviendo todavía eh, en mayor frecuencia desafortunadamente en partidos eliminatorios y en partidas de liga por el exceso de carga en las piernas de los futbolistas. Sí, fue Carrasquilla el que tuvo que abandonar a Alberto Carrasquilla y, y, y te pones a pensar, o sea, al final para Panamá era muy importante el juego ante México y, y muchos entrenadores tuvieron que dosificar y en una fecha triple pues tratar de, de hacer algunas alteraciones al once inicial para que pudieran estar reposados. Entonces igual le dices, pues me guardo todos para México, pero acá tuvo actividad en los tres partidos y pues obviamente es en menos de 10 días. Estamos hablando de, de ocho días y estás jugando tres partidos alta intensidad buscando un, un, un boleto mundialista. Ahí me parece que, 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 que es demasiado, ¿no? Y te pones a pensar en todos los deportes en el mundo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo tienen vacaciones los futbolistas? O sea, NFL tiene temporada baja, eh, Ligas Mayores tiene temporada baja, básquetbol tiene temporada baja, el fútbol está corriendo todo el santo año. Y, y a lo mucho les dan siete días de vacaciones, entonces pues sí, creo que si más le agregas, pues los bates van a decir, oye, pues nos vamos a tronar Sí, oigan la lesión de Gareth Bale, hablando de, sí. de estas situaciones, ¿afectará al equipo merengue? Sí, creo que le puede afectar en el sentido de tener jugadores disponibles y diferentes para, para Champions League, ¿no? Creo que el Inter de Milán 
eh, pudo haber sido un, uno de esos equipos que le podría facilitar mucho a, a Gareth Bale, que le gusta jugar con carrileros al Inter, entonces en ese duelo, buscando velocidad para tratar de encontrar los espacios, creo que le hubiera venido bien. Eh, creo que le ha resultado al, al Madrid tener bien a Eden Hazard y a, y a Vinicius. Este, Fede Valverde creo que también lo veo bastante bien, pero el tener un jugador... Eh, si lo tienes al 100% como Gareth Bale creo que nunca te sobra eh, todo lo contrario, o sea lo vas a necesitar, entonces en Champions creo que sí hubiera sido un, 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 uh, uno de esos jugadores importantes porque también sabemos lo que ha hecho en Champions para el Real Madrid, o sea más allá de lo del, del golf y demás, o sea creo que sí se ha convertido en un jugador importante en las conquistas del Madrid de, de las orejonas Es claro que con Zidane no había ni química ni le gustaba futbolísticamente a Zidane pero el tipo te puede ayudar. Ahora, y él va a estar también muy preocupado porque su nivel de gol va a bajar, ¿eh? Y eso para él es tan importante o más importante que el fútbol, aunque parezca, aunque parezca broma. Este cuate se juega, gol, juega más golf que Jorge Campos para que ya me agarres la onda. Está difícil, Rodolfo. No, pues juega diario el bro, imagina, diario. Pues este cuate también. Bueno, ahí está el Madrid. Tú, a ver, ¿tú ves al Madrid para Champions? No es como el candidato quítate, número uno. la playera. No como el candidato número uno, pero me ha gustado lo que he visto. Eh, me ha gustado mucho lo que he visto. Creo que le, le hubiera faltado un jugador más, pero, pero con lo que tiene creo que sí eh, puede hacer algo significativo. Yo por lo menos en semifinales creo que sí lo puedo ver. Muy diferente el Inter al Celta de Vigo, ¿no? No, pero muy diferente, muy diferente. Claro que era Lukaku, pero, pero creo que Lautaro sigue siendo la principal amenaza en ataque y Edin Dzeko, el exjugador de la Roma, que también llegó para, para reforzarlos, va a ser muy interesante cómo se va adaptando al cuadro Nero Azzurri. Oigan, pero muy diferente también la manera de jugar del Real Madrid en Champions como Liga, como que se cambian el chip. Ya veremos qué es lo que sucede en este arranque de fase de grupos, pero siempre el Real Madrid tiene un chip de jugar Champions como si fuera eh, lo último por, eh, por disputar y la, la última instancia a la que se tienen que enfrentar. Yo creo que también aquí no va a ser el Celta de Vigo, es el Inter, pero también no es la Liga, es la Champions. Sí, como que ellos son especialistas en esto, ¿no? Totalmente, es el chip, ¿no? Y ahora pues ya no tienes a Ramos. Eh, uh -huh. A ver quién se carga el equipo en, en la defensa, porque tampoco está Barán, es Militao, es Nacho, eh, David Alaba, que creo que también lo ha hecho bastante bien. Entonces, este, pero ¿quién va a ejercer ese, ese liderazgo en el vestuario? Creo que también sin Ramos perdieron ese, ese gran jugador. Ah, oh, pero tiene medio campo extraordinario, con ah, no sé. mucha personalidad. Imagínate, Cross, tienes a Casemiro, que para mi gusto es el mejor cinco del mundo. Le agregas a Camavinga, que tiene la juventud. Este, Modric, que está en un plan sensacional. Eh, Valverde, o sea, la verdad, es un equipo que, que muchos lo están viendo sobre, sobre el hombro, pero yo no lo descarto para absolutamente nada. Dos cosas me gustaron mucho este fin de semana. Una, que el equipo de Raúl Jiménez ya finalmente logró ganar. No hace gol todavía Raúl, pero ahí está todavía. Ahí está, ahí está y tarde o temprano va a caer el gol. Y saben que me dio mucho gusto que reapareciera después de tanto tiempo eh, Eric Gutiérrez. El Guti reapareció con el PSV Eindhoven, que es líder en Holanda. Yo le tengo mucha confianza a este futbolista que las lesiones lo han castigado, que es un futbolista que se le acusa de ser totón, que no corre. A mí me gusta mucho y estas dos noticias me dieron muy... muy, muy me, me, me gustaron mucho, pues. 
Sí, sin lugar a dudas. Y agregaría la de Javier Hernández, ¿no? Chicharito que está de regreso en las canchas después de esta extraña lesión en la pantorrilla. No pudo marcar, fue sustituido a los 60 minutos, pero, pero yo creo que tarde o temprano va a recuperar el ritmo. Era importante eh, ya volver a la actividad porque se especulaba de que ya iba a volver, de repente no. Este, por fin regresó, jugó una hora de fútbol y ahí lo tenemos. Y yo estoy de acuerdo con lo de Eric Gutiérrez. Creo que en cuanto a condiciones se refiere es de los más talentosos en el fútbol mexicano, necesitaba recuperarse de la lesión y yo creo que le va, le va a venir bien para la selección en un futuro. Sí, yo coincido con ustedes, ¿eh? lo de Eric Gutiérrez que vuelve a jugar con el PSB, agregaría también lo de Edson Álvarez que juega los 90 minutos y eh, también coincido en lo del Chicharito, a mí me, yo soy de las personas que cree que el Chicharito puede hacer eh, cosas diferentes cuando se enfila, cuando se pone eh, listo para, para triunfar, creo que puede hacer cosas interesantes y lo de Raúl Jiménez que a pesar de no anotar gol, recordemos que estuvo ocho meses fuera por esta lesión pero poco a poco yo creo que el delantero mexicano se va a encontrar con eh, principalmente con la salud que se le va a ir dando de la mejor manera y con el gol que es lo que le, le hará falta al mexicano Perfecto, perfecto algo más, oye, ¿por qué le dicen Machín Edson Álvarez Rodolfo? ¿Por qué nació el apodo? No lo sé pero pues igual y porque está mamá Dolores, ¿no? Diría mi querido yo Laguna. Pero, porque está acá, que... está bien trabajado. Exacto. Pero luego se, se lo toma muy en serio el apodo y quiere ser el mero, mero machín del, del, de la película, ¿eh? Sí, no, 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 yo lo sé. La verdad, la verdad desconozco el origen del... Del, del apodo, pero pues yo me imagino que igual y creciendo en Tlanepantla por ahí, igual y le, le pudieron haber decir, le, le pudieron haber dicho de esa manera, ¿no? Este, por Entrón, por Bravucón, no lo Entrón, sé. sí, pues mira, a mí no me gusta mucho el apodo, pero bueno, yo creo que a él sí le gusta mucho, ¿no? El Machine, el sí. hombrecito, ¿no? A lo mejor por, por hombrecito. Sí, sí, oye, se oye mejor el jefecito, ¿no? <risa> Cámara machín. <risa> Sale pues. Pues vámonos, Brenda, Rodolfo. Muchísimas gracias, Raúl, Rodo. Un placer haber estado con ustedes. Invítenme más seguido, ¿eh? Claro. Por favor, tú ya eres permanentemente invitada, Brenda. Infaltable, infaltable, Brenda. Un placer. Abrazo para ti, para Raúl y todos los hijos de su Mother Soccer. Así es, vámonos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.